0: 一花一叶，孤芳自洁，昏波不染，成就慧业。在李叔同的内心，还是有着苦闷的，不再年少轻狂，也不再纵酒放歌。西湖的空山灵雨，正在浸润着他的心灵。一九一六年。好友夏勉尊无意间将一篇有关断食的文章介绍给了李叔同，他竟然决心一试。那时间的李叔同，表面上尘世牢牢，内心早已生出了几分归隐之意。他选择了安静的虎袍寺作为断食的地方。踏着青石板小径，听闻潺潺溪声，一派清清爽爽的宁静，还有悠长的淡泊。李叔同在这样的心境下，清临寺院，每日都能看见有出家人从他的窗前轻轻的经过，那样与世无争的超凡气象，不免让他羡慕。他向僧人借了佛经一看，一边断食，一边在寻找着另一种人生。李叔同后来的选择让下面尊懊悔不已，他当年的无意之举，竟然成了好友出家的一个契机。其实，在学佛、研佛的道路上，真正对李叔同产生过影响的，应该是国学大师马一福。虎袍断食后的两年间，二人心交神会，坚定了李叔同从佛的决心。在一个秋天里，他选了虎袍寺，皈依了佛门。从此，世上便不再有李叔同，有的只是一心向佛的红衣法师。出即是入，入即是出。在虎袍圆寂的道济和尚，以正宗佛家弟子的身份，却喝酒吃肉。专做一些打抱不平的俗事，而红衣法师，则从一个锦衣玉食的富家公子，变成为着粗布衣衫、一日两餐、专修律宗的苦行僧。杭州的寺院众多，灵隐、玉泉，旧日也曾游过。只是，而今身上的那一袭袈裟，便如同借刀，把他的一生切成了两世。也许那一刻，会有一些青春少年就哼唱着他的送别，擦肩而过。但，天之涯，海之角，行走其间的，只是一个。叫红衣的僧人了。曾有人记述了他与日吉妻子的一次会面，留给后人的是那样一幅画面。船开行了，红衣却不回头，但见一桨一桨荡向湖心。直到连人带船一起埋没于湖云深处，只留下李夫人大哭而归。烟雨迷蒙的湖上，隐约有人吟唱：“雕梁春去梦如烟，绿芜庭院罢歌弦。”乌衣门巷捐善，卷秋扇；树杪斜阳，带玉烟。天涯芳草离庭晚，不如归去，归故山。故山隐约，苍漫漫。花事匆匆，梦影迢迢，零落凭谁吊？一九二零年，潜心研究律宗的红衣开始了他的云游生涯。从浙东到闽南，一双草鞋扎扎,扎实实的走过了十年。人世间有多少机缘巧合？少年意气的城南草堂，在多年之后，居然也成了一处念佛之地。而那些生命中的挚友，又在哪里呢？上于白马湖的那一片山水，对于弘一大师而言，也许就是为了再续前缘吧。五十岁时，他手执佛珠，推开了爱晚山房的墓扉。近处就是金亨镒创办的春晖中学，每日里还能听到学生们的朗朗书声和青春笑语。二十年前曾共事过的许多朋友，又在白马湖畔重逢了。晚晴山房便是下面尊、丰子恺等人为红衣集资修建的。大师喜欢李一山的诗，尤其是那句“天意怜幽草，人间爱晚晴”。于是，山坡上的这间屋子因此得名。不远处是夏冕尊的平屋。红衣大师在白马湖的日子里，起居饮食有夏家照料，每日只是些萝卜白菜，他也觉得那是难得的佳肴。修行是辛苦的，红衣过午不食，所以每每快临近中午。就听见夏家师母在厨房中催促，提醒送饭者别误了时间。常常也会有好奇的学生在屋边徘徊，看见了那个写送别的才子在白马湖放生，转过身来，已是一个面容和善、安详的老僧。红衣大师在白马湖停留的时间并不长，几次造访都是来去匆匆。田间小径，沿低垂柳，挚友的眼中有藏不住的离情依依，大师却坦然自若。聚散的缘分，总难操之在己。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。在思绪呈现一片晦暗不明时。有谁能为我揭开黑暗，且启示光明？在心灵遭受痛苦煎熬时，有谁能助我脱离且给予安宁？一九四二年的秋天，抗战还未结束，念佛不忘救国的红衣突然间苍老了许多。一身孑然的他，也不免在回想往事，像是注定的一样，他生在秋天，也在秋天离去。六十三年的岁月，像是一场演出，落幕时只留下四个字：悲心交集。李叔同，诗人、戏剧家，原名程蹊，字叔同，后改名文涛，别号西双，法名演音，字弘一，浙江平湖人。一九零一年考入上海南洋公学特班，一九零五年赴日本留学。入东京上野美术专门学校学习油画，并入音乐学校兼习钢琴。一九零七年与曾孝谷等组织春流社，曾参加《茶花女》《义士》《黑奴吁天录》的演出。一九一二年到上海，编辑《太平洋画报》。主编《文美》杂志，加入南社，后在浙江省立第一师范学校、南京高等师范学校教美术音乐。一九一八年出家于杭州虎袍定慧寺，后受戒于灵隐寺，研究律宗。一九四二年，在福建泉州远寂。